0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다. 기후변화가 식량위기로 연결되면서 세계 각국의 우려가 커지고 있습니다. 유엔 세계식량계획에 따르면 2023년 식량위기를 겪는 인구를 3억 5천만 명으로 봤고요. 또 인류가 기후위기에 제대로 대응하지 않으면 전세계에 굶주리는 사람들이 2억 명 정도 더 늘어날 수 있다고 유엔은 경고하고 있습니다. 인간 활동의 근간을 이루는 식량이 모자라면 결국 국가 경쟁력 저하로 이어질 수 있는데요. 당장 우리 눈앞에 닥친 현실은 아니지만 우리나라는 식량 자금률이 낮고 또 주요 곡물 대부분을 수입에 의존하는 탓에 세계 식량 공급망 변화에 공급량 변화에 취약할 수밖에 없습니다. 기후 변화에 따른 식량난의 실태와 또 우리나라 식량 안보의 상황 을 점검해 보고요. 국내 농업이 나아갈 방향은 무엇인지 함께 짚어 보겠습니다. 농학박사이신 남재작 한국정밀농업연구소장 스튜디오에 오셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 그래요. 그 옷이라든가 뭐 신발 같은 건좀 모자라도 뭐좀 망가져도 살수 있지만 밥은 며칠만 못 먹어도 정말 버티기 힘들잖아요. 네. 그런데 그렇게 중요한데도 식량에 대해서는 크게 관심이 없고 잘 모르는 것 같아요 그냥 오늘 뭐해 먹지 뭐 어떤 메뉴를 먹을까 나가서 먹을까 사서 먹을까 <웃음> 해서 먹을까 이 정도만 생각하지 큰 틀에서 식량 뭐 위기 이런 생각을 잘안 하고 사는 것 같습니다 우리가
1: 그렇죠 우리나라만 하더라도 사실 식량에 크게 관심이 없잖아요 그런데 한번 이걸 한번 생각해 보셔야 되는데 사실 지금까지 우리가 풍요롭게 살수 있었던 건 어떻게 보면 우리나라 굉장히 선진국에 들어가 있잖아요. 선진국이 들어가 있다는 얘기는 식량 가격이 조금 오르더라도 충분히 구매할 수 있다는 뜻이기도 하고요. 그러니까 우리나라 국민들은 약간의 좀 물가 불안 같은 걸 굉장히 크게 느끼지만 은 식량 자체가 모자랄 거다는 그런 걱정은 잘 하고 있지 않죠. 전반적으로 그러니까 식량 위기를 겪고 있는 국가들은 대부분 다 우리가 개도국이라고 그러죠. 아프리카나 동남아시아에 있는 어쨌든 네. 경제 수준이 굉장히 안 좋은 국가에서 식량을 겪고 있고 반면에 이제 선진국들은 유럽이라든가 미국이라든가 호주 같은 나라들은 대개 농업 대국이거든요. 네. 이런 나라는 사실 식량 위기란 말을 별로 하지 않고 있죠. 대개 이제 식량 위기란 걸 크게 느끼는 국가들은 우리나라나 일본이라든가 싱가포르처럼 이잘 살면서 이제 그 외국의 공급망에 의존할 수밖에 없는 국가들이 있고요. 네. 그 다음에 이제 이 개도국들 네. 이미 위기에 처한 국가들이 있죠. 각자가 식량 위기에 대해서 느끼는 게다 다를 수밖에 없습니다.
0: 그 싱가포르 같은 경우는 뭐2030 그린 플랜 이런 걸 발표했다면서요?
1: 네. 싱가포르가 기본적으로 국토가 굉장히 작은 나라잖아요. 작죠. 국토 1%만 농경지로 사용을 하고 있거든요. 네. 이 나라 같은 경우는 기본적으로 작업을 하기가 굉장히 어려운 나라죠. 농산물 생산하기가. 그런데 이 나라도 이제 식량 위기에 대해서 위험성을 느끼는 거죠. 네. 그래서 30 by 30 정책이라든가 그린 플랜 뭐 2030, 2030 그린 플랜 같은 정책을 통해 가지고 네. 2030년도까지 식량 자금률을 30%까지 올리겠다.
2: 어허. 이런
1: 정책을 발표했죠. 네. 그 외에도 여러 가지들이 있는데 주로 이 나라가 하는 건그러면 좁은 농경지가 있다 농경이 거의 없다 보니까 물고기 양식이라든지 양계라든지 아니면은 스마트 팜에서 채소 키우는 것. 네. 이런 걸 통해서 30%까지 높여 가지고 어떻게 보면은 기후 위기가 왔을 때 완충을 할수 있도록 이게 왜냐면 하 자국에서 생산되는 게 너무 적으면은 네. 외부의 충격이 돼서 이게 대응 능력이 떨어지잖아요.
0: 아무래도 그렇겠죠. 네. 싱가포르
1: 같은 게 그렇게 하고 있고요. 뭐 스위스 같은 경우도 예를 들면은 그 2017년부터 이미 그 헌법에다가 네. 식량 안보에 관한 내용을 청구했고 아. 일본 같은 경우에도 2007년부터 해가지고 농업 식량 농업 농촌 기본법이라는 게 있거든요. 네. 거기다가 에 이제 식량 위기에 대응을 어떻게 하라는 관련 규정들을 청구를 했습니다. 이렇듯이 이제 기본적으로 이제 수입에 의존하고 있는 많은 나라들은 네. 식량 위기에 이미 대비를 하고 있다고 볼수 있습니다.
0: 네. 근데 우리는 식량 자금률 목표가 어느 정도예요?
1: 박상희. 우리나라의 식량 자금률 목표는 네. 현재는 이제 우리나라가 식량 자금률할때한 우리가 먹는 곡물만을 얘기할 때 쌀이라든가 뭐 이런 거 있잖아요. 사람이 먹는 거는 한 45%쯤 되고 네네. 그다음에 이제 우리가 곡물이 사람만 먹는 건 아니잖아요. 동물도 네.
2: 먹잖아요. 네네.
1: 그럴 경우 에할 때는 20% 정도밖에 안 됩니다. 아. 20% 정도밖에 안 되는데 네. 이 목표를 한 2027년까지는 네. 55%까지 올리겠다 식량 같은 경우에.
2: 아, 이렇게 늘리겠다는
1: 네. 목표를 가지고 있죠. 네. 하지만 현실적으로는 상당히 좀 어려울 수밖에 없는 것도 사실입니다. 네.
0: 우리는 지금 말씀하신 싱가포르나 스위스나 일본처럼 이런 뭐 특단의 대책 이런 걸 갖고 있지는 않는 건가요? 어떻습니까?
1: 우리나라 정부의 기본적으로 이제 우리 같은 법에 네. 식량 위기에 대응해서 어떻게 하라고 어떻게 안정적으로 이제 안정적인 물가를 안정화시켜서 국민들인데 공급할 수, 공급해야 한다 이런 명시적인 규정들이 법에 마련되어 있거든요. 하지만 이걸 구체적으로 예를 들면 어떻게 하라 하는 건 아직까지 마련되어 있지 않죠. 네. 이제 그건 이제 그걸 이제 하기 위해 가지고 국회에는 최근에 보니까 네. 식량 안보 특별법이라는 거 있잖아요. 이런 법이 제한되기도 했습니다. 하지만 네. 아직까지 상임위를 통과하지 못한 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 식량 안보 특별법에는 어떤 내용이 담겨져 있는데요?
1: 이런 것들이죠. 식량 위기가 발생했을 때 국가가 어떻게 대응을 해야 한다. 아. 대체로 보면 법이라는 거는 상시적으로 외국의 식량이 상황을 먼저 모니터링해야 되잖아요. 우리나라에 수입하는 게 80%이기 때문에 네. 사실 우리나라가 잘 생산하는 것도 중요하지만 해외에 어떻게 하고 있는지 굉장히 중요하잖아요. 그러니까 대체로 식량을 보면 위기 가한 6개월 정도 미리 우리가 대응을 해야 되거든요. 네, 네. 배로 싣고 오고 공급하고 하는데 그만큼 시간이 걸리니까요. 그러면 6개월 앞에 6개월 앞서 가지고 무슨 문제가 생길지를 예측을 해야 되잖아요. 네. 그걸 하려 그러면 기본적으로 외국의 이제 주요 수출국들의 상황이 어떤지를 모니터링해야 되고, 네네. 그걸 그러면 위가 생겼을 때 어떻게 옮겨 와야 되고, 그다음 에 이걸 가지고 어떻게 가격 안정시켜야 되고, 농산물을 어떻게 또 많이 생산할 수도 국내 생산을 높이게 이런 걸 약간 강제하는 조항들이 이제 대체 식량 대체로 식량한 보. 관련되는 법에 들어가 있게 됩니다
0: 네, 네. 일단 발이는 돼 있는 상태라는 말씀이신 거죠 있는 근데 지금 방금 저 식량 위기라는 표현을 하셨는데 자 일단 식량이 뭔지부터 한번 <웃음> 정의를 좀 해볼까요 그~ 곡물 채소 과일 육류 다 식량이죠 근데 이게 이제 우리가 이렇게 식량이라고 얘기할 땐 그런 게다 포함되는
1: 건가요 어떻습니까 음~ 식량이라고 얘기할 때 우리가 식량 위기 아니면은 자금류라고 얘기를 할 때는 현재는 우리나라에서는 네가지 곡물만을 기준으로 하고 있습니다 가장 많이 먹고 쌀. 있는 밀 약간 쌀밀 네. 옥수수 콩 네. 이걸 (4대) 곡물이라고 얘기를 하는데 아. 이거에 대해서만 이제 우리가 곡물 자금류 식량 자금 얘기할 때 하고요 아. 근데 시, 실제로 이제 우리가 먹는 거는 그 육류 있잖아요 네네. 고기도 많고 채소 그다음 과일 이런 거다 있잖아요 이런 것들이이제 우리가 먹는 정부의 식품류인데 식량을 얘기할 때는 일단 네가지 국물을 중심으로 얘기합니다
0: 아 그렇군요 네 아까 그 우리나라 식량 자금률이 그러면 2 0 정도라고 말씀하신 네네. 거죠 이게 다른 나라에 비해서는 많이 낮은 건가요 어떤 건가요
1: 아 굉장히 낮은 축에 들어갑니다 근데 근데 전 세계가 뭐 (180개) 나라나 되니까 이 모든 나라하고 비교할 수는 없잖아요 네. 근데 대체로 이제 (OECD) 국가라든가 이제 주로 선진국 기준으로 보면 은 사실 가장 낮은 수준에 들어갑니다. 우리나라가요. 네. 20% 정도가 되니까요. 근데 선진국들의 특징이 뭐냐 하면 미국이나 유럽에 있는 국가들 있잖아요. 이런 나라는 식량 자금률이 기본적으로 100%가 다 넘어가거든요. 그래요? 이게 당연하다고 생각하는 게 왜냐하면 선진국들이 전부 다 기후라든가 토양이 좋은 곳에 위치를 하고 있으니까 네, 네. 선진국이 됐죠. 네. 그리고 대부분 다또 미국은 약간 떨어져 있습니다 유럽 같은 경우는 여러 나라가 붙어 있잖아요 네네. 유럽 대륙 전체에 여러 나라가 모여 있고 우리나라와 일본 같은 경우는 굉장히 특이한 경우죠 왜냐하면 우리나라 일본은 이 곡물 수출구가 곡물 굉장히 많이 떨어져 있잖아요
0: 네네. 굉장히
1: 멀리 떨어져 있어 가지고 뭐 유럽의 좀 유럽의 네덜란드 같은 나라가 만약에 곡물이 좀덜 생산된다 하더라도 전혀 큰 문제는 아니죠 그죠 근데 우리나라나 일본 같은 경우는 약간 섬나라 같은 나라잖아요 우리나라 둘다또 이제 너무 멀리 떨어져있고 이까지 오려면 배를 통해서 굉장히 먼 거리를 지나와야 되고. 그러네요.
2: 있고. 네. 그
1: 선진국 중에서는 그러니까 굉장히 이렇게 좀 특이한 구조를 가지고 있고 네. 그런데다가 식량 자금률도 일본이나 우리나라 둘다 굉장히 낮습니다. 그러니까 좀 우리 같은 나라들은 우리나 일본 같은 나라들은 식량 문제에 조금 더 많은 신경을 써야 되죠.
0: 네. 일본은 어느 정도인데요 자금률
1: 일본도 이제 곡물 자금률은 한 27%쯤 되고.
0: 그래데우리보다낫네요 우리보다
1: 조금 낮고 칼로리 자금률을 얘기할 때는 일본 같은 경우도 한 40%쯤 아, 됩니다.
0: 칼로리 자금률은 아까 뭐고이라든가 뭐 과일 채소 이런 네, 걸다 섞어서 다 합쳤을 합해서 때. 하는
1: 거예요. 네. 네. 네.
0: 그러면 자금률은 그런데 어느 정도 소비합니까 우리나라 국민들이.
1: 네, 이, 전체적으로 보면 은 우리 공 4대 공물을 얘기할 때 네. 대체로 1년에 한 2100만에서 2200만 톤 정도를 사용을 하거든요. 네. 이게 얼마나 큰 양인지 모르시겠지만 감이 안 와요. 잘. 대충 한 서너 명 정도가 1년에. 1톤 정도를 사용한다. 네. 평균적으로 그렇다는 말씀을 드리고요. 3, 저희 정도.
0: 식구가 1톤 정도는
1: 사용을 안할것
0: 같은데요, 식량을.
1: 근데 이제 실제로 고기를 많이 드시면은 네. 그그 우리가 얘기하는 식량이랑 그 곡물이라고 얘기하죠. 이게 그 고기들 그 가축의 사료로 많이 사용되잖아요. 아, 네. 이런 것도 실제로 또 많은 곡물들이 식품 원료로 쓰이거든요. 네. 이게 당이라든가 이런 거에 원료로 쓰이기 때문에 그런 데도 많이 사용되고요. 4대 곡물로 보면은 예를 들면은 우리나라가 수입하는 양이 옥수수 같은 경우가 한 1100만 톤에서 1200만 톤쯤 되고요. 네네. 밀 같은 경우는 이게 연도마다 좀 차이가 많은데 350만에서 450만 톤 정도 됩니다. 수입이요? 수입하는 양. 네네. 근데 쌀 같은 경우는 우리나라가 1년에 생산하는 양이 360, 70만 톤 정도 되거든요. 네. 그러니까 밀 수입 양의 쌀 우리나라 생산량하고 비슷하거나 좀 많거나 하죠. 네. 수입하는 밀이 이제 다 사람이 먹는 건 아니고 네. 한 100만 톤 정도가 또 사료로 사용되는 게 있거든요. 네. 실제로는 이제 우리가 먹는 밀은 좀 쌀보다는 작습니다만은 네. 그러고 있고 콩이 이제 일년에 한 120만 톤 정도를 수입하고 있습니다. 네. 그러니까
0: 밀, 옥수수, 콩, 쌀을 사대곡물 네. 이걸 이거를 갖다가 이제 그 식량 자금률을 얘기할 때 쓰는 거다. 네 그렇습니다. 말씀이시잖아요. 네, 네. 그런데 그그 그 많은 거를 다 어디다 쓰는 건가 아까 제가 궁금해서 여쭤봤는데 네. 밀 같은 경우는 그러면 주로 밀가루 과자 뭐 이런 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 면이라든가 빵이라든가 네. 제과할 때 네. 그때 밀 같은 경우는 이제 가장 우리가 일상생활에 가장 자주 보는 품목 중에 하나고요. 옥수수 같은 경우는 많은 분들이 어디 쓰는지 잘 모르시잖아요.
0: 옥수수, 네. 네. 사실 옥수수 네. 여름에 한번 쪄먹고 네, 네. 뭐 그렇게 많이 안 먹거든요. 그렇죠. 저 같은 경우는. 요 그러니까 네. 우리나라에서
1: 들어오는 옥수수 대부분은 이제 사료로 사용되고 네. 일부가 이제 그 우리나라 식품 원료로 만들어집니다. 네. 이게 옥수수가 당 이걸 분해를 하면 당이 되거든요. 네네. 전분당이라고 하죠. 올리고당 그러는 거. 이게 대부분 옥수수로 만들어지고 그 외에 또뭐 무슨 단백질을 만들거나 이런 걸할때 이게 그 이렇게 그 발효를 시켜서 할때 옥수수 전분이 많이 사용됩니다. 네네. 이런 식으로 옥수수는 사료라든가 이제 그 식품 원료로 사용되기 때문에 일반 국민들은 모르지만 어떻게 보면 세계적으로는 가장 중요한 곡물이 하나고요.
2: 그렇군요. 가장 많이 생산되고 있고요. 네네.
1: 그다음에 또 콩이 중요한데 콩이 왜 중요하냐 하면은 콩 같은 경우는 우리 식용유로 많이 쓰잖아요.
0: 네. 물론 옥수수도
1: 이제 기름을 많이 옥수수, 쓰죠. 옥수수유를 네. 많이 쓰기도 하죠. 콩 같은 경우는 그이 전체를 보면 한 20% 정도가 기름이거든요. 식용유. 네. 식용유가 되고 남잖아요. 나머지 80%가 남으면은 압착하고 남으면 네. 네. 그중 남은 거의 절반 정도가 다 단백질입니다.
2: 음, 단백질이니까 네.
1: 이 같은 경우는 우리가 이제 두부를 만들 때도 쓰지만은. 이걸 같은 대체로 사료를 만들 때 쓰, 사료를 아, 쓰거든요 네. 닭이나 돼지를, 돼지를 키울 때 이제 이 대두박이 굉장히 중요합니다
0: 네. 그냥 단백질이
1: 들어가야 동물이 좀 빨리 크잖아요 네. 굉장히 중요한 그 작물이죠.
0: 그렇군요. 아까 옥수수 같은 경우도 당연히 축산
1: 그 사료로 많이 쓰이죠. 아, 사료로 많이 쓰입니다. 네, 옥수수 같은 직접적으로 이제 사료에 원료로 어, 많이 쓰이고요.
0: 식량하면 그냥 우리 사람 입에 들어가는 것만 생각했는데도 제가 너무 단편적이었고 정말 다양하고 많은 곳에 쓰이는 만큼 네. 부족하게 되면 이게 이제 전체적으로 물가라든가 경제 전반에 미치는 영향이 적지 않겠어요?
1: 그렇죠. 이게 예를 들어서 곡물 가격이 뭐한 30% 40% 좀 올라 오른다는 뉴스는 자주 보잖아요. 그러 되면 이제 국내에 들어오면은 이게 국내 도입가 같은 게 같이 올라가면은 이게 우리나라의 물가가 대충 한 예를 들어서 10% 정도 오른다 치면은 네. 우리나라 식품 물가에서는 한 0.5%에서 1% 정도가 높아지더라고요.
0: 뭐가 10% 오르면 예를
1: 들어 공물가가, 아,
0: 공물가가 10%, 10%, 10% 정도 오르면 오르면은
1: 네. 0.5%에서 1% 정도가 이제 우리나라의 식품 물가에 반영되는 걸로 나옵니다. 네. 그러니까 국제곡물가가 오른다고 해서 금방 이제 우리나라 식품물가가 오르지는 않지만은. 네. 대체적으로 이게 우리나라 식품물가에 영향을 주죠. 네. 그리고 이건 원료 가격에서 그 정도 오른다는 얘기니까 실제로 식당이라든가 이제 소비재 상품을 만드는 곳에서는 그보다 더 많이 올라가겠죠. 이런 식으로 우리나라 물가에 연쇄적으로 효과를 주게 되거든요. 그래서 이제 물가에 상당한 부담으로 작용하고 있습니다.
0: 네. 그렇군요. 어, 다른 나라 식량 자금률을 조금 더 살펴볼게요. 아까 일본은 한 27% 된다고 하셨고요. 네. 그, 뭐, 그, 이제 뭐, 미국 같은 나라는 자금률 100% 넘는다고 하셨고, 캐나다 이런 경우 굉장히 높죠.
1: 그렇죠. 캐나다는 (웃음) 이제 땅도 넓고, 인구는 작으니까, 이게 자금률이 높을 수 밖에 없잖아요. 캐나다 같은 경우는 190% 넘어가고, 아. 실제로는 그보다 더 많이 생산할 수 있는데, 모든 나라들이 실제로 그만히 생산을 안 하죠. 농업 생산을 하면은 환경에 그만큼 영향을 많이 주거든요.
0: 그러니까 아, 네.
1: 어떤 나라든지간에 농업 생산을 적정한 수준을 유지를 하려 고 땅을
0: 개간을 하면서
1: 그렇죠 땅을 이제 농사를 짓는다는 거는 네. 이제 토양을 이제 갈기도 해야 되고 하니까 네. 유기물 분해도 많아지고 아무래도 농약이나 비료도 쳐야 되고 그러니까 이게 그리고 야생 동물이 살수 있는 일은 이 그것도 줄어들잖아요 네. 생물 다양성이랑은 영향을 주거든요 아. 그래서 무작정 농, 농사를 많이 지으면은한 해는 농사가 바짝 이렇게 많이 농산물 을 많이 생산할 수 있지만 그 다음부터는 이게 밸런스가 좀 깨져가지고 네. 생산량이 줄어들게 되거든요. 네. 환경이 악영향을 주고 하기 때문에 나라마다. 적정한 수준을 유지하려고 하고 있습니다. 아,
0: 그러니까 더할수 있는데 안 하는 건데 캐나다는 한 거의. 한 150% 정도 어, 되고. 그렇군요. 미국 네. 같은
1: 경우는 이제 예를 들면 더 높을 수도 있는데 네. 휴경지가 굉장히 많이 있거든요. 네. 휴경지를 두면서 한 120%, 130% 정도를 유지를 하고 있고.
0: 돌아가면서 농사를 짓는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그런 것도 네. 있고요.
1: 그다음에 유럽 같은 경우는 평균적으로 한 160% 정도가 됩니다.
0: 그렇군요. 네,
1: 그러니까 이게 많이 생산되는 국가에서는 많은 양을 이제 그전 세계로 수출을 하고 있죠.
0: 네. 그렇군요. 그, 이, 저기, 동남아시아 이쪽에서도 쌀 같은 경우는 많이 수출하지 않습니까?
1: 동남아시아 같은 경우도 쌀은 이제 대부분 다 생산된 지역에서 소비가 되거든요. 아, 그렇군요. 특징이. 네. 이 곡물마다 특징이 있는데 옥수수 같은 경우는 이제 굉장히 많이 생산하잖아요. 옥수수 같은 경우는 이제 가장 많이 수출되는 그 상품이고 쌀 같은 경우는 어떤 특징이 있냐 면은 쌀은 이제 대신 대체로 동남아시아에 많이 재배를 하잖아요. 네. 인도, 태국, 베트남, 이런 데서 많이 재배를 하는데 대부분이 이제 자국 내에서 소비를 하고 예를 들면 한 8% 정도 굉장히 일부 뭐 베트남이라든가 아니면 태국 주로 인도 같은 나라 정도가 살을 수출 하는 여력을 가지고 있습니다. 네. 미얀마 같은 나라 조금 하고요. 그때 약간 좀 가격이 그러니까 약간 흉년이 들면 이제 수출 금지 같은 것도 내리기도 하죠. 네. 그 다음에 이제 콩 같은 경우는 되게 그 미국이라든가 브라질에서 대체로 많이 재배되고 있거든요. 네. 아르헨티나에. 근데 이 콩에 거의 60% 정도는 이제 중국으로 수출되거든요. 네. 그러니까 중국 사람들이 갑자기 고기를 많이 먹게 됐잖아요. 이것도 이제 굉장히 큰 어떤 국제 정세에 영향을 줄 정도로 굉장히 큰 영향을 미치고 있죠. 그래서 이제 이런 식량이 어떻게 움직이는걸 보고 있으면은 아, 이게 국제 정세가 어떻게 움직일거다 이런 것도 좀 미리 예측할 수 있습니다.
0: 네. 그러니까 조금 전에 말씀하신 뭐그 캐나다라든가 미국이라든가 뭐아참
1: 중국은 어떻습니까? 중국은 식량 자금률이 공식적으로는 그 국가 목표는 95%를 목표라고 있거든요. 중국이 근데 14억 인구가 되다 보니까 이 나라는 약간만 이렇게 부족하다치더라도 이게 우리나라보다 더 많은 양이잖아요. 그러니까 엄청난 양이죠. 그래서 중국은 정부 목표는 95%인데 공식적으로는 90% 91% 정도라고 하고 있는데 실질적으로는 그 80% 전후가 되지 않을까 이렇게 예상하고 있습니다.
2: 네. 그리고
1: 그러니까 앞에 말씀드렸듯이 옥수 콩의 대부분은 대두라고 하죠. 이게 중국으로 다 거의 60%가 수입되고 있고 그 다음에 밀도 이제 그러면 전 세계에서 가장 많이 수입하는 국가 중에 하나인 거죠. 엄청난 양을 수입해 가고 있습니다.
0: 중국에서. 있어요. 네, 그렇죠. 네.
1: 우리나라나 일본 같은 경우가 그러니까 예를 들면 은 수입은 많이 하는데 수출은 거의 없는 나라에 네. 해당하는 거죠.
2: 네. 그래서
1: 우리나라 분들은 이제 식량위기라는 게 별로 안 와닿는데 이래저래 따지고 보면 사실 그 선진국 중에는 우리나라와 일본이 굉장히 특이한 케이스인 거죠. 아, 그렇군요. 신경을 네. 써야 되는데 신경을 많이 안 쓰고
0: 그러니까 o e c d 국가든 지금 말씀 선진국 국가든 그런 나라에서는 어쨌든 식량위기라고 흔히 우리가 말하는 그런 위기가 와도 수출도 많이 하고 또 돈도 많고 하니까 뭐 바꿔서 뭐 다른 걸또 수입할 수도 있고 하니까 여력이 많은데 그렇지 않은 나라들은 좀 위험할 수 있다는 거를 저는 지금 받아들였거든요.
1: 그렇죠. 네. 예를 들어서 유럽에서 만약에 식량위기를 얘기를 할 때는 네. 유럽 사람들은 그 아프리카하고 붙어 있잖아요. 네. 예를 들어서 아프리카 쪽에 대체로 개 식량위기가 난다면 아프리카 쪽에서 날 거잖아요. 아프리카에서 문제가 생기면 무슨 문제가 생기냐 면은 아프리카에 있는 사람들이 모로코를 건너가지고 스페인 쪽에는 이탈리아 쪽을 건너올 거잖아요.
2: 네네. 지중해를 건너가지고. 네.
1: 그 유럽의 식량 위기를 하면은 아프리카 문제, 대체로 이 사람들은 아프리카 문제고. 네. 아프리카에서 난민들이 유럽으로 넘어오는 게 문제인 거죠. 네. 유럽 사람들의 식량 위기는 그거고. 네. 완전히 다르죠. 그죠. 그러네요. 기본적으로 자금률이 160%가 넘어간다 그랬잖아요.
2: 네. 그래서
1: 우리나라가 식량 위기라고 얘기를 하면은 그거는 이제 우리나라 일본은 우리나라가 당장 어떻게 되는 걸 얘기하는 거죠. 미국 같은 경우도 예를 들어 식량 위기라고 그러면 글로벌 안정 그 글로벌 안정성 문제 때문에 이 식량 위기를 중요하게 다루는 것이고요. 네. 그니까 같은 선진국이라도 식량 위기라고 얘기할 때 어감이 다를 수밖에 없죠. 알겠습니다. 그런데
0: 2008년에 세계적으로 식량위기가 왔었다 이렇게들 알고 있지 않습니까 그당시는 어땠었던 거죠 잘 정확히 기억이 안 나요. 근데 금융위기하고 같이 와서 그런가요
1: 사실 이제 식량위기가 아. 마, 마, 말씀하신 것처럼 네. 금융위기하고 같이 오거든요. 네. 되게 에너지위기 금융위기 경제위기죠. 네. 이거 오면 대체 식량위기가 따라옵니다. 그리고 거기에다가 이제 그러면은 2005년, 6년에 유럽에 대 가뭄이 들었어요. 네. 그럼 유럽에서 곡창지대잖아요, 프랑스하고 독일이 쪽이. 네, 네. 이쪽이 러시아 쪽까지 가뭄이 들어버리니까 그밀 생산량이 확 줄어들어버렸죠. 밀산이 줄어들었는데 거기다가 경제 위기까지 겹쳤잖아요. 네. 그러니까 당연히 식량 가격이 폭등해버린 거죠. 왜냐하면은 이게 그이 석유 가격이 올라가게 되고 에너지 위기가 같이 따라오니까. 네. 그면 농산물 가격부터 모든 게다 올라가게 되거든요. 이게 이제 2008년도 에 일어났던 문제였고, 근데. 경제 비기는 금방 끝이 났잖아요. 근데 이제 2011년 정도에 그런 무슨 일이 또 있었냐면은 러시아가 또 대가뭄에 함들었어요.
0: 그랬었나요? 네. 네. 러시아가
1: 근데 미를 가장 많이 수출하는 나라거든요. 1년에 3,500만 톤 정도를 수출하는데 이쪽에서 가뭄이 들어가 수출할 게 별로 없어져 버리니까 유럽도 이제 많이 재고가 줄어들었잖아요. 그러니까 이게 바로 아랍 국가에 영향을 줘버렸죠.
2: 네. 중동
1: 국가에서. 네. 중동 국가의 특징은 뭐냐하면은. 이 중동국가의 나라들은 대개 다 인구는 50년대 이후에 거의 다섯 배, 여섯 배가 늘어났거든요. 예를 들어 이집트 같은 경우에는 1950년대 인구가 2천만 명이다가 지금은 1억이 넘었잖아요. 근데, 네. 근데 그 이집트의 농경지가 갑자기 늘어난 건 아니지 않습니까?
0: 그렇죠.
1: 네. 그러니까 그 밀이라든가 이런 걸대부분 수입해야 되잖아요. 그런데 이게 아프리카에 있는 대부분 국가들이 공통적으로 가지고 있는 문제거든요. 그럼 대본의 밀을 수입해야 되는 나라인데 만약에 유럽, 근데 그 밀이 유럽이나 러시아에서 갔을 거잖아요. 네. 이런 나라에서 갑자기 수입량이 줄어들고 가격이 갑자기 올라버리거든요. 그런데 네. 그데 경제 위기의 여파가 여전히 남아 네. 있는 거죠. 네. 그러면은 살기 가 어려워지잖아요. 아. 그 그래서 이제 그때 일어난 게뭐 제스민 혁명, 아랍의 봄 이런 얘기들이었죠.
0: 기억납니다. 네. 네.
1: 그 때문에 수많은 그 시리아부터 시작해서 굉장히 많은 나라에 영향이 받았고 네. 그 영향은 지금까지 오고 있잖아요. 맞아요. 옛날에는 그러니까 아랍을 여행을 갔었잖아요. 네. 요즘은 아랍 여행 가는 걸 상상하기가 굉장히 어렵죠. 위험해서. 네, 그렇죠. 네. 이미 그한번 이렇게 식량위기라든가 한번 거쳐가고 나면은 세계가 완전히 달라지는 거죠.
0: 음. 네. 그때 폭동도 있었고 정말 네. 민심이 흉흉해졌던 그런 기억들 다들 하실 텐데. 그렇죠. 그런데 요즘 그 기후위기라든가 전쟁으로 그런 그 당시 같은 식량위기가 다시 발생할 수 있다 이런 우려가 나오는데 거기는 동의하세요, 박사님?
1: 그러니까 1, 2년 내에 만약에 그런 문제가 있을 거냐 이렇게 질문하신다 그러면은 그건 사실 그렇다고 얘기 하는 게 굉장히 어렵거든요. 네. 왜냐하면 뭐 현재 이제 국제정세라든가 아니면 이제 기, 원래가 슈퍼 엘리뇨 해라고 얘기를 하고 있잖아요. 극한 기상으로 얘기하는 거뭐 지난 겨울이 너무 따뜻하기도 했고 네. 뭐 지난해 굉장히 어려웠지 않습니까. 그 기후변화를 어디서 느낄 수 있냐 면은 이게 가장 먼저 오는 게 과일이거든요. 그 작년에 사과를 원래 사과 사먹기가 굉장히 어렵잖아요. 비쌌죠. 과격이 너무 올랐죠. 3 40% 정도 올랐고 아니면 2배 정도 올라가지고 명절 때도 사과 선물 받는 게 굉장히, <웃음> 굉장히 부담스러운 일이 되어버렸어요 네. 그러 이게 그러니까 전부 다기후이기 때문이거든요. 작년에 그 예를 들면 3월 10일 날 정도에 온도가 30도까지 올라갔고 여름때는그잼버리 사태 때 보셨지만 엄청난 폭염이 있었고. 맞아요. 비도, 많이, 비도 많이
0: 오고. 그리고
1: 또 11월 달에는 또 어땠냐면 은 11월 15일에도 30도까지 올라갔거든요. 네. 그러니까 또 그날 또 반팔을 입고 다니는 분들이 많았고, 그런데 그게 원래 더 심해진다고 얘기하고 있잖아요. 네, 네. 슈퍼 엘리너 때문에. 예. 그러니까 원래도 어느 정도 영향이 있을 거라지만은 네. 그게 바로 그러면은 식량 위기로 연결될 거냐까지는 이제 우리가 좀 과하다고 음. 생각하고 그거는 좀 가봐야 하는 문제죠. 알겠습니다. 하지만 네. 10년 안에 어떻게 될 거냐는 문제를 만약에 이렇게 얘기를 한다치면은 이거는 반드시 위기이올 수밖에 없거든요. 이게 지금 기후 변화가 이 요번에 그 있었던 1월 달에 있었잖아. 요 1월 한 25일부터 20일 20일까지 있었던 그 세계 경제 포럼 이 있었잖아요. 네네. 그 포럼에서 나왔던 포럼이요. 네. 다보스 네. 포럼 이 있었죠. 거기에서 이 거기 얘기 중에 다른 여자, 뭐 2년 안에 문제를 잡았을 때는 세계 주도자들이 네. 대부분 다뭐 극한 기상 문제도 있었지만은 지정학적 불안 문제가 크게 영향을 미쳤다고 봤잖아요. 네. 그런데 10년 후에 미래는 어떻게 될 거냐 봤을 때 대개는 기후변화든가 생물 다양성이라든가 식량 위기를 이제 크게 꼽은 거죠. 네, 그게 네. 1, 2, 3번을 차지했었습니다.
0: 맞아요. 그러니까
1: 10년 안에 식량 위기가, 10년 정도 안에 식량 위기가 반드시 온다. 이거는 이게 전 세계 지도자들이 공통적으로 생각하는 거거든요. 그래요. 네. 근데 우리가 근데 충분히 대비가 되어 있느냐. 예를 들면은 이게 다른 상품들은 보면은 뭐 이게 좀 부족하면은 공산품은 금방 생산해낼 수 있잖아요. 농산물은 그렇지 가 않거든요. 네. 지금 우리가 필요하다고 하더라도 지금 생산한다 하더라도 뭐 운이 좋아야 그죠 계절이 맞으면 6개월 후정도 우리가 받아보는 거죠 계절이 안 맞으면 1년을 기다려야 되고요 그러네요 그데또 농경지를 또 무작정 늘리는 건 어렵거든요 그러니까 이 프로세스를 다거치려면 이게 몇 년이 걸립니다 그러니까 예를 들어서 10년 안에 어떤 문제가 생길 거다 하면 은 그런 문제는 지금 대비해도 빠져갈수 없는 거죠 네. 그러니까 아마 많은 사람들이 식량위기에 대해서 우리가 신경을 써야 된다 네 그런데 앞에 말씀드렸지 우리나라, 일본 같은 경우는 근데 <웃음> 특이한 나라라고 말씀드렸잖아요. 네. 선진국중에서도
0: 예. 네. 네. 그런데 또 이제 식량 위기 말씀 나누다 보면은 이제 처음에도 잠깐 말씀드렸습니다만은 너무 좀 모든 게좀 풍요로워져서 그럴까요? 요즘은 안 먹으려고 하고 <웃음> 살 빼려고 그러고 <하고 웃음> 적게 먹고 <웃음> 뭐간헐적 <간울증> 단식 <웃음> 뭐 이런 얘기를 하니까 어느 정도 심각한 건지 사람들 이좀못 느끼는 것 같아요. 그러니까 너무 좀 양극단으로 좀 벌어져 있다 그럴까요? 어떻게 보세요?
1: 음, 우리나라가 선진국입니다. <웃음> 기본적 선진국이라서 이제 우리나라 예를 들면 우리가 엔겔 개수라고 얘기하잖아요. 네, 앵겔 전체 생활비에서 네, 그렇죠.
0: 식생활비가 차지하는 네, 네. 비중이. 우리나라가 네.
1: 한 12%쯤 되거든요. 12%, 13% 평균. 네. 선진국들이 되게 10% 전후를 왔다 갔다 아,
0: 하잖아요. 요 네. 우리나라도
1: 그러니까 가장 잘 사는 나라에 들어가는 거죠.
0: 네. 그러니까
1: 이게 식량 가격이 어느 정도 오른다 하더라도 사실 그게 뭐 12%가 15%, 뭐 20%까지 오른다 하더라도 그 정도가 문제가 되지는 않잖아요. 그래서 근본적으로 우리나라에 문제는 없죠. 근데개도국 같은 경우는 예를 들면 은 아프리카에 있는 국가들 있잖아요. 이런 나라들은 엥겔지수가 대충 한 40에서 60%쯤 퍼센트 되거든요.
0: 가처분 소득 중에서 네네. 식량에 쓰는
1: 네네. 음식에 그렇죠. 쓰는
0: 비용이 많이 들어가죠.
1: 그런데 약간만 물가가 올라 버려도 여기서는 바로 이렇게 제 제일 시장멘트 때 말씀하셨던 것처럼 식량위기를 겪는 국민들 수확 늘어나는 거죠. 그런데 우리나라도 만약에 이걸 가지고 소득계층을 좀 구분해서 바라볼 필요가 있거든요. 예를 들면 대개 5분 이수라고 얘기하잖아요. 5 다섯 땅에를 나눴을 때 예를 들면 20% 국민이 있는 그제 하위 계층 있잖아요. 이분들이 가처분 소득 대비해 가지고 식비에 지출하는 비중이 한 40%쯤 됐거든요. 네 이걸 10%로 내리면은 네. 이게 50%까지 올라갔습니다. 이게 작년 평균으로 했을 때요. 이 얘기는 무슨 얘기냐면은 한 1000만 명에서 2000만 명 정도의 국민들은 아프리카에 있는 나라의 그 국민들이 겪는 평균제를 겪는 그런 정도의 이제 그 약간 뭐라 그러죠 부담을 느끼고 받는 있, 거죠 부담을 그러니까 느끼고 있다는 거죠. 네,
0: 그러니까 그 음식값이 좀 오른다. 네, 아까 네. 말씀하신 사과값이 오른다면 보통 같은 경우는 좀 오름 좀덜먹음되지라든가 조금 올랐네 이렇게 생각할 수도 있지만 말씀하신 아까 한 천만 명이 정도 네, 네, 같은 네. 경우는 너무 비싸서 도저히 사먹기 어렵다 이렇게 느낀다는 거죠. 그렇게,
1: 그렇게 부담을 가질 수밖에 없죠. 네. 그러다 보니까 정부가 정부에서는 예를 들면은. 저소득 계층을 위해 가지고 네. 그뭐 식품 바우처라는 걸 이런 제도도 시범 사업을 하고 있거든요. 네. 예를 들면은 그 약간 어떤 약간 뭡니까 좀 식비에 부담을 느끼는 계층이 있는데 한 달에 몇만 원 정도를 가지고 식품만 우리나라 농산물만 샀을 수 있는 그걸 지원하는 정책을 시범사업 같은 것도 하고
0: 그냥 돈으로 주면 오히려 안 사먹고 할 수는 있는데 식품 바우처로 주면
1: 은 최소한의
0: 건강을 유지할 수 있는 어, 균형 있는 식단을 유지할 수 있으니까 식품 바우처를 고안한 거네요. 그렇죠.
1: 그걸 계속해서 농업계에서는 늘리자. 아.
0: 그런데
1: 이것도 돈이 많이 들어가다 보니까 이것도 이제 약간의 논쟁을 계속하고 있습니다. 네.
0: 그래요. 당장 우리나라가 먹을 게 부족한 건 아니고 식량 위기는 아니지만 어디선가 어그 식량 가격이 오르면 영향을 받고 고통을 받을 수 있는 국민이 생각보다 적지 않다는 데서 위기감이 느껴지는데요.
1: 그렇죠. 사실 네. 그러니까 우리가 평균을 가지고 항상 얘기를 하니까 네. 국민들이 잘못 느끼거든요. 하지만 약간만 이렇게 세부적으로 데이터를 들여다보면 은 사실 우리나라가 식량위기가 없다고 하기 굉장히 어렵죠. 알겠습니다. 그 천만 명, 천만 명, 이천만명 정도의 국민에게는 이미 식량위기인 거고 네. 여기서 물가가 더 오르면 더 심각하게 느낄 수밖에 없잖아요. 알겠습니다.
0: 네. 자, 오늘 성경의 경제쇼 플러스에서는 남재작 한국정밀농업연구소장과 함께 전세계 식량위기 현황에 대해서 얘기 나눠보고 있습니다. 잠시 후에 계속해서 얘기 이어가겠습니다.
1: 경제시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 네. 그 박사님 하면은 농업 박사이시고 또 기후 또 농업 관련 그 위기 전문가신데 그, 그 이제 UN 기후변화협약회의 한국정부 대표단으로 또 계셨지 않습니까? 네. 어, 그전 세계 식량위기의 가장 큰 원인을 역시 기후위기라고 보시는 거죠? 박사님께서도.
1: 그렇죠. 여러 가지 위기가 있지만 은 여러 가지 문제가 있지만 사실 기후위기가 가장 큰 영향을 미치죠. 앞으로 조금 전에 말씀드렸습니다만은 사실 온도가 굉장히 빠르게 올라가고 있잖아요. 네. 그리고 온실가스를 추리자고 탄소중립을 하자고 말들은 많지만 은 선언을 하고 했잖아요. 하지만 네. 실질적으로 보면 은 요즘 국제정세를 보면 은 국가 간의 경쟁이나 뭐 신냉전 여러 가지 이유 때문에 그렇게 될 가능성은 굉장히 낮죠. 네. 가장 희망적으로 보더라도. 1.7도까지는 올라갈 것 같다고 얘기하거든요. 예, 지금
0: 평균 기온 상승이 네네, 시나리오에서도
1: 돼서. 네, 네. 베스트 시나리오에서 도 그렇다는 거죠. 네. 근데 만약에 그게 베스트 시나리오고 만약 다른 조건이 만약에 부과된다 치면은 2도도 넘어갈 수 있다고 얘기를 하고 있습니다.
0: 아, 2도가 올라가면 어떻게 되는 거예요?
1: 해수면 상승부터 해 가지고 우리가 지금 보고 있는 극한 기상이라고 얘기하고 있잖아요. 너무 추워지거나 너무 더워지거나 여름에 너무 비가 많이 내리거나 폭염 같은 이런 것들. 이런 것들이 이 빈도가 점점 더 많아지는 겁니다. 네. 예를 들면 은뭐 어떤 것들은 10년에 한 번씩 오는 것들도 있었잖아요. 그런 게 요즘 뭐한 1년에 한두 번씩 오는 정도로 굉장히 많아지게 되고 이런 빈도가 많아지면 무슨 문제가 생기냐면 농산물이라는 건 생산되려 그러면 은 자라는 기간 동안 3, 4개월 정도 되잖아요. 이 기간 동안에 기후가 일정한 패턴을 가져야 되거든요. 그런데 그렇죠. 네. 만약에 너무 더운 기간이 일정 오래되거나 아니면 너무 오랜 기간 동안 가뭄이 되거나 너무 오랜 기간 동안 장마가 지거나 이렇게 해버리면 사실 농산물 생산이 3, 40% 훅 줄어들어 버리는 거죠.
0: 근데 이제 구체적으로 기후 변화가 식량 공급에 어떤 영향을 주는지 일단 말씀하신 대로 일정 범위를 벗어나면 영향을 받는 거죠. 식물이 그렇죠. 적응을 못 하는 거죠.
1: 네. 이 기후가 여러 가지가 있는데 예를 들면은 가을에는 좀 우리나라가 이 우리나라 벼농사를 예를 들면은 가을에는 좀 비가 안 오고 맑은 날이 많아야 되잖아요. 네. 그래도 사과도 익고 사과도 잘 익고 이제 벼도 이 튼실하게 여물죠. 근데, 가을에 너무 비가 많이 와버리면은, 사실 이제 농작물 수확이 어려워지고, 여름 같으면 이제, 또, 적당히 비가 와야 되잖아요. 네. 그때 너무 가물어버리면 또 문제가 되고, 이런 것처럼, 또, 꽃필 때는 적당한 기후가 유지가 돼야 되잖아요. 네. 갑자기 냉해가 와버리면은, 꽃이 다 얼어 죽어버리겠죠. 네. 그럼 또 벌도 영향을 받고. 그렇죠. 이런 것 처럼, 이런 패턴들이 계속 나타나고 있는 거죠. 기후변화는
0: 어떤 병충해 이런 데도 영향을 줄것 같아요.
1: 그렇죠. 작년 같으면 여름에 한참 더웠잖아요. 이럴 때는 덥고 비가 많이 내릴 때는 사실 곰팡이가 잘 끼잖아요. 곰팡이가 또 식물병에 굉장히 큰 영향을 줍니다. 탄저병이라든가 굉장히 병해충이 굉장히 많이 발생해가지고 네. 그게 이제 사과 생산량이 줄어든 하나의 원인이거든요. 아,
0: 그렇군요. 네. 그것도 그렇고
1: 또 이제 작년에 또 이렇게 공원 같은 데 가면 갑자기 이상한 해충들이 갑자기 많아져서 많이 놀라셨잖아요. 네,
0: 네. 직접 보진 않았지만 뉴스 통해서 봤어요. 네,
1: 네. 근데 공원에서 깜짝 놀란 분들 많았는데 좀 징그럽거든요. 그런 녀석들. 근데 얘들도 보면은 봄이 따뜻하다 보면은 일년에 한뭐 이게 이세번4번 정도가 이렇게 번식을 해야 되는데 네, 따뜻하면
0: 이게 더 많이 다섯 번
1: 여섯 번 정도 번식을 해버리면은 네. 이게 기하급수적으로 기하급수로 늘어나잖아요, 곤충이. 아,
0: 네. 그러니까
1: 안 보이던 이 해충들이 도시에까지 이렇게 확 퍼져버리는 이런 현상도 나타나고 이런 것들은 전반적으로 농민들은 만약에 이게 노, 밭에 들어오면은 네. 농약도 뿌려야 되고 수많은 대응을 해야 되죠. 네. 이런 것들이 또 식량 생산을 떨어뜨리고. 비용을 올리는, 올리는 원인으로
0: 작용이 되는군요. 네. 아, 지구 기온이 이렇게 올라가면 농사를 지을 수 있는 농경지 자체도 줄어들 것 같고, 뭐 올라가는 것뿐만 아니라 여러 가지 지역별로 나타나는 어떤 이상 기온 현상 같은 거는 또 우리나라 뭐 농작물 지형이라든가 이런 것도 좀 바꿔 놓을 것 같아요.
1: 그렇죠. 그전 세계적으로 보면 이제 기후 변화 영향을 가장 많이 받는 곳이 어디냐 하면은 건조지대거든요. 건조나 반건조지대. 아, 그래요? 네. 네. 그런 지역들이 보면 되게 아프리카나 주로 저 몽골 같은 이런 나라들이 많잖아요. 이게 보통 개도국들이 다이 건조지대나 반건조지대에 위치하고 있죠. 그러니까 비가 잘 오면 농사가 잘 되고 비가 조금 안 오면 농사가 안 되는 것입니다. 그러다 보니까 상시적으로 이제 식량 위기를 항상 달고 사는 것이죠.
2: 네. 그런데
1: 이런 나라들이 보면 이런 곳에서 보면 예를 들면 온도가 좀 올라가면은 토양의 수분 증발이 빨라지니까 네. 사막화도 빨라지고 농작물이 더안 되는 거죠.
0: 그렇군요. 그런 영향
1: 때문에 근데 이게 이런 지역이 전 세계적으로 농경지 한 46% 를 정도를 차지하고 있고 네. 인구 30억 명 정도가 이 지역에 살고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 기후변화가 되면 은 이런 지역에 있는 사는 사람들이 가장 크게 영향을 받는다. 앞에 말씀드렸듯이 이게 유럽의 난민 문제로 연결되고 네. 또 이게 중남미에서는 미국으로 또 난민 문제 연결되죠. 네. 이게 극제정세에 영향을 주기 때문에 선진국들은또 관심 가지고 보고 있고요.
0: 그렇군요. 그런데 또 이런 질문 드리고 싶어요. 꼭 기후변화가 식량 위기로 이어지는 건가? 기온이 올라가면 도와 좋아지는 것도 있지 않을까?
1: 사실 그런 우리가 지금 식량 위기라고 얘기할 때는 예. 과학자들이 그런 걸다고려했어 얘기를 합니다.
0: 네네. 예를 들면 이제,
1: 예를 들면 은 시베리아나 아니면 러시아 같은 데, 그죠? 캐나다 같은 곳은 예를 들면 봄이 너무, 여름이 너무 짧아가지고 농작물 재배하기 적당치 않은 곳이 많았잖아요. 이런 것 같은 경우는 그런 이게 기온이 올라가니까.
0: 네. 아무래도. 네, 지울 그렇죠. 수 있는 기간이 늘어나는 거 아니에요? 그렇죠. 얼음도
1: 좀녹고 네. 그렇죠. 그러니까 네. 농작물 생산이 양이 늘어나죠. 네. 재배 면적도 확대되고. 네. 밀 같은 경우는 이제 이렇게 확대되는 게 있고요. 그런데 앞에 말씀드렸듯이 이제 건조지대가 늘어나면서 주로 건조지는 옥수수라든가 이런 다른 곡물을 많이 재배하거든요. 네. 이런 거 생산성이 줄어들고. 이렇게 해서 평균적으로 한 평균적으로 이런 걸다 고려했을 때 1도 올라갈 때마다 한 3에서 7% 정도 줄어든다. 이렇게 음. 얘기합니다 근데 되게 3에서 7% 트근혜가또안와닿잖아요
0: 굉장히 클것 같은데요
1: 그렇죠 이게 전 세계 평균이다 보니까 네. (1년에) (27억 톤) 정도가 생산되거든요 곡물이 이게 (3억 톤) 이게 3 7퍼센 같으면 예를 들면 우리나라가 (1년에) 수입까지 다 해서 소비하는 곡물이 (2100만 톤이라고) 그러지 않으셨나요 네 그게 아까? 0 1 8퍼센쯤 됩니다 어. 그리고 3 5퍼좀 줄어든다 치면은 우리나라가 다 우리나라 같은 나라가 (5개) 되는 나라가 하나도 없는 게 되는 거죠. 이게 5%가 줄어드는 겁니다. 이런 네. 굉장히 큰 타격이겠죠. 그렇군요.
0: 어, 어쨌든 어 전반적으로 보면 기후 위기로 인한 피해가 훨씬 더 크다는 말씀이신 거죠.
1: 그렇죠. 이거는 네. 이제 그 앞에서 말씀드렸듯이 기후가 한 1.67도까지 한 올라가는 거 네. 그한 10년 20년 내에 그죠 지구의 평균 기온. 지구 평균 기온이 네. 여기에 따라 가지고 극한 기상이 이렇게 하고 있죠. 네. 이것도 빈도가 점점 늘어나는 것도 거의 정해진 코스거든요. 네. 그러니까 우리가 지금은 이제 풍요로운 시대라고 아직 얘기하고 있을지 모르지만전 세계가 아마 10년 정도 내에서도 한두번 정도는 작은 위기 같은 게 있을 수 있고 굉장히 큰 식량 위기가 있을 수밖에 없다. 그런데 네. 이것도 하나 고민해야 되는 건 뭐냐면은 하전 세계가 다 이렇게 연결돼 있잖아요. 그러니까 우리나라가 좀 이렇게 안전하다고 해가지고. 안심할 수가 없는 게 왜냐하면 중국이 흉년이 들면은 중국의 식량 수입이 늘어날 거잖아요. 네. 그럼 우리나라가 수입해올 식량이 줄어드는 거죠. 그렇죠. 그런 것처럼 모든 세계에 연결되어 있습니다. 그래요.
0: 그런데 뭐 기후 위기가 점점 더 심해진다고 봐야 되는 거잖아요. 그렇게 상정해 놓고 미래에 대책을 해야 되는데 대책을 세워야 될 텐데 식량 위기도 점점 더 심각해져야 된다라고 생각하고 해야 되지 않습니까? 네. 그렇죠.
1: 대비를 충분히 해야죠.
0: 어 미래에는 정말 식량이 한 나라에 굉장히 그 강력한 무기가 될수 있다는 생각이
1: 들어요. 저도 이제 식량이 지금까지는 사실 에너지가 에너지가 주, 중요했었고, 그 다음에 이제 요즘은 리튬 같은 배터리를 만드는 데 자원이 중요했잖아요. 네. 그 다음 세기는 아마도 식량이 가장 중요한 어떤 하나의 그 국제 관계를 결정짓는 그런 자원이 아닐까 그런 생각을 하고 있거든요. 그래서 우리나라 같은 경우는 자금률이 너무 낮기 때문에. 글로벌 정세 변화를 하는 데있어가지고 어떻게 대응해야 될지 네. 지금부터 굉장히 치밀한 준비가 필요하다 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 잠시 후에 그 얘기 계속 이어가겠습니다. 성경의 경제쇼 플러스 오늘 남제작 한국정밀녹음연구소장과 함께하고 계십니다.
1: 경제를 알아야 세상이 읽힙니다. 투자를 알아야 돈이 보입니다. KBS 일라디오 경제 쇼.
0: 어 아, 박사님과 함께 얘기 나누다 보니까 정말 그 나눌 말씀이 많은 것 같은데 그래도 이제 좀 결론에 다가가는 그런 좀 말씀을 들려 주시면 좋겠어요. 그 기후 위기 시대에 좀더 안정적으로 이제 식량 공급을 가져가는 게 아주 중요하다는 생각은 이제 하게 됐고요. 그렇다면 이제 우리나라가 식량 위기에 적절히 대응하고 또 안정적으로 그 식량 공급 체계를 가져가기 위해서는 뭐가 제일 중요하다고 보세요. 국사님.
1: 첫 번째로는 이제 국내 생산량이 좀 있어야 되겠죠. 그죠. 네. 그게 사실은 쉽지 않거든요. 우리나라가 쌀 같은 경우가 이제 거의 그뭐 작업하는 수준까지 생산할 수가 있거든요. 네. 생산할 수가 있는데 문제는 이제 그 논면적이 너무 빨리 줄어들고 있는 거죠. 1년에 한 15,000헥타르 정도가 줄어들고 있거든요. 왜 줄어드는 거예요? 사실 그게 공단 개발하거나 뭐 주택 개발하거나 도시 개발하거나 도로 만들거나 여러 가지 이유 때문에 논이 줄어들기도 하고 그다음에 또농촌 인구가 급격하게 줄어들잖아요. 그러니까 휴경지가 늘어나는 것도 있거든요. 네. 여러 가지 문제 그리고 또 요즘 그또 하나의 문제는 쌀 가격이 네. 또 농민들이 생각하기에 충분히 높지 않다고 생각하니까 그러니까
0: 농사 지어 봐야 고생만 하지. 이렇게 네네. 생각하는 분들이
1: 네 네. 그런 것도 이제 그 농촌의 고령화하고 맞물려 가지고 네. 예전에는 이제 한 가족의 생계를 농지에서다 해결해야 되니까 이게 어떻게든 많이 생산하려고 노력을 많이 했는데 요즘은 대체로 농촌의 고령화가 너무 심각하다 보니까 농촌에 남아 있는 많은 분들이 한 87, 80대 남아 있는 경우가 많거든. 네. 되게 혼자 계신 분들도 많고. 이러니까 농업을 어떻게 적극적으로 해야 되겠다 하는 그 열의가 네. 아무래도 예전보다 떨어질 수밖에 없죠. 네. 이런 여러 가지 문제 때문에 논면적이 줄어들고 이런 게 어떻게 보면 음. 굉장히 심각한 문제 중에 하나죠.
0: 그런데 자금률 높이기 위해서는 논면적을 유지해야 되는데 지금 그러지 못하고 있는 현실이다.
1: 그렇죠. 그러니까 이거 문제도 어떻게 대응해야 될 거냐. 음. 이것도 굉장히 중요한 것 중에 하나고요.
0: 그런데요, 쌀 소비량은 근데 우리나라 계속 줄지 않습니까? 해마다 조금씩 주는 것 같더라고요.
1: 이것도 참 딜레마죠.
0: 그런데 그런 상황에서 농면적을 계속 유지하는 게, 어, 식량 안보의 근본적인 해결책이 될까? 이런 또 질문이 떠오릅니다.
1: 사실 그게 우리나라가 지금 농업이 가지고 있는 가장 심각한 난제 중에 하나입니다.
0: 아, 예. 이걸
1: 설명하려면 굉장히 좀 복잡하긴 한데요. 왜냐면 우리나라가 기본적으로 농농사 진지가 몇천 년이 됐잖아요. 그러다 보니까 생각해 보시면은 우리나라 농업은 논농사를 잘하기 위해 가지고 모든 기술 개발에 이걸 다 만들어 왔었거든요. 네, 네. 이게 우리나라가 식량 작업한 지가 뭐 78년 정도에 작업했을 뿐이잖아요. 겨우 3, 40년 정도밖에 안 됐죠. 그럴 정도로 이 논농업에 굉장히 많은 투자를 해 왔는데 요즘 국민들이 쌀을 갑자기 (웃음) 적게 먹기 시작하잖아요. 이게 육류 소비가 늘어난 게 가장 결정적인 이유고 아. 그리고 또 쌀에 대해 가지고 곡물류에 대해 가지고 또 비만이라든가 당뇨의 원인이라고 생각하는.
0: 탄수화물은 적이다.
1: 네. 그런 소식들이 너무 많이 이렇게 접하다 보니까 많은 분들이 그뭐 탄수화물을 아무래도 줄이려는 노력을 많이 하고 있잖아요.
0: 비타민 b라든가 여러 가지 중요한 어떤 그렇죠. 그 몸에 필요한 에너지원이 아닙니까
1: 대신에 네. 또 빵을 네. 많이 드시더라고요. 그러니까요. 빵이나 쌀이나 똑같은 탄수화물인데 네. 그래서 하여튼 저로서는 이해가 안 가는데 <웃음> <웃음> 그런 게두 가지가 겹치다 보니까 그러니까 해먹기가
0: 좀 귀찮아서 그런 것도 있을 거예요. 밥을 짓고 반찬을 여러 가지 해야 되잖아요.
1: 아무래도 우리나라가 이제 1인 가구가 많아지면서 네. 또 젊은 가구가 많아지면서 네. 그런 것도 그냥 있는 것
0: 빵은 같아요. 빵은 빵 하나, 우유 하나, 빵 하나, 커피 하나 이렇게 먹으면 좀 간편하니까. 네. 글로 그뭐 식생활 문화가 좀 옮겨가는 것 같기도 하고요. 네.
1: 그래서. 뭐 약간 번외 얘기로 저 같은 경우는 네. 우리나라 쌀 문화가 한식이 좋긴 한데 네. 한식이라 해서 혼자 사는 분이 굉장히 번거롭잖아요. 힘들어요. 외국 사람들이 쌀을 어떻게 소비하고 있냐를 보면은 되게 원디쉬 열이라고 해가지고 네. 밥을 가지고 하나 이거 파스타처럼 만들어 먹잖아요.
0: 그렇죠. 그 안에다가 이것저것 네. 다 넣고 볶아가지고 네. 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 뭐
1: 네. 이게 약간 졸여가지고 이렇게 네. 파스타 만들듯이 만들어 아, 먹는데 조려서 그런 식으로 네. 우리나라도 예를 들면은 간편식 같은 것들이 좀 많이 나와가지고 네. 그 쌀을 좀더 많이 소비할 수 있도록. 왜냐면 우리나라가 잘 생산할 수 있는 건 쌀인데 국민들이 쌀을 소비를 하지 않으면 은 사실 이 모든 계획이 다엉클어져 버리거든요.
0: 나이가 들수록 밀가루보다 쌀이 훨씬 소화가 잘 돼서 더 밥을 많이 찾게 되는데 쌀 소비량이 2012년 이후 20%나 감소했고 육류 는 소비량은 오히려 42% 같은 기간 증가했더라고요. 네.
1: 그리고 육류 소비량 앞으로도 계속 더 증가할 전망이고 아. 쌀은 더 줄어들 전망이거든요. 어. 사실 이두 가지 문제를 동시에 가지고 있으면서 농업 문제를 이렇게 같이 튜닝을 해간다 그럽니까? 네. 굉장히 이게 난이도가 높은
0: 미세 조정을 이렇게 좀 잘해야 될것 같은데. 근데요 네. 쌀 소비량은 줄어드는데 이제 밀 소비량 늘어나고 있잖아요. 네. 그럼 논에다가 <웃음> 쌀 대신에 콩이나 밀 심으면 안 돼요? 저 너무 무지한 질문입니까?
1: 아니면 실제로 음. 정부 하고 있는 정책이고요. 네. 예를 그 그밀 같은 경우는 근데 이제 그것도 딜레마가 있는 게왜 이게 어려운 그 문제냐 하면은. 그 우리가 더블리 협정을 체결할 때 쌀은 네. 그 관세로 그 처음에는 이제 시장을 좀 막았고 그 다음에 2015년부터는 관세를 513%로 했거든요. 네. 그래서 관세를 굉장히 높여서 쌀은 그러니까 방어를 아주 철저하게 하고 있어요. 네. 농민들 입장에서는 예를 들면은 만약에 콩을 심거나 밀을 심으려 고 그러면은 소득을 쌀 정도는 이렇게 기대를 할거 아닙니까?
0: 그래야 하죠 바꿔서 짓죠. 네. 그렇지 않으면 네. 쌀을
1: 계속 심을 거고 네. 그 쌀은 과잉 되니까 정부 들은 이제 쌀 가격 을 안정시켜라, 그냥 구매를 해달라 뭐 이런 식의 욕을 많이 하잖아요. 근 네. 그런 농민들과 정부간의 충돌뉴스를 많이 가끔 보게 되잖아요. 네. 근본적인 배경들이 이런 것들이거든요. 아. 근데 그러면은 밀을 생산하게 하려 그러면 네. 예를 들면은 뭐 소비처도 만들어줘야 되고 네. 그리고 또 가격도 가격도 쌀과 비슷하게 맞춰줘야 되잖아요. 네. 콩도 마찬가지고. 다 돈이 들어간 일이죠. 그러니까 그러니까 우리가 쌀을 줄여들면 줄여들수록 농업에 이런 이런 밸런스를 맞추기 위해 가지고 예산이 더 많이 투입되는 이런 딜레마가 있는 겁니다. 농업에요.
0: 음, 그럼 밀은 또 국제적으로 가격 경쟁력도 좀 낮다는 얘기도 있더라고요. 네,
1: 그렇죠. 그것도 하나의 문제고 예. 가격도 하나의 문제고 또 우리나라 밀 같은 경우는 소규모 농가들이 생산을 하다 보니까 네. 밀은 대개 다 국수를 만들거나 가공식품을 만들듯이잖아요. 네, 네. 이런 특징이 뭐냐면은 하 품질이 균일해야 되거든요.
2: 그렇겠네요.
1: 네. 라면 맛이 들쭉날쭉하면 안 되잖아요, 면이. 네. 근데 이제 우리나라 밀은 농가들, 소규모 농가들 생산하다 보니까 품질이 약간 들쭉날쭉해요. 아. 그래서 이것 때문에 그러니까 이 문제도 해결을 해야 되고. 네. 우리가 또, 이러니까 이게 동, 이건 또 농가 구조의 문제가 연결돼 있거든요. 네. 그래서 우리가 앞으로 한 5년, 10년 동안에 우리 농업계가 해결해야 할 일입니다. 왜냐하면 농가 인구가 고령화되면서 점점 더 줄어들고 있고. 네. 그럼 또 농경지는 어쩔 수 없이 넓어질 거잖아요. 농경지법이 넓어져요.
0: 농경지는 1인당 1인당 아, 경지면적이 1인당, 1인당 경지면이 넓어져야 될 네, 경, 텐데 네. 이런
1: 게 자연스럽게 이렇게 이루어지도록 해야 되잖아요. 네. 그럼 농경 또 곡물 같은 경우는 기계화가 잘돼 있거든요. 근데 기계가 되게 5천일억씩하니까 음, 이게 저리
0: 용자로 해 주지 않나요?
1: 작은 농가는 이 기계를 구입해 가지고 어. 쓰기가 어렵죠. 그러니까 네. 경작 단위가 커져야 됩니다. 아. 이런 구조 변화 문제가 동시에 다 일어나야 되는데 또 이제 우리나라 농경지는 또 경제 위전 법칙 때문에 소유가 이렇게 자유롭지 않거든요. 그렇더라고요. 네, 임대도 자유롭지 않고 아. 이런 문제 해결을 해야 되고.
0: 아 여러 가지 난제가 지금 얽혀 있네요. 그렇죠. 네. 그런데, 그런데
1: 사실 우리나라 국민들은 그 이제 농지 그런 부동산 투기 나올 때나 가끔 뉴스가 듣게 되고 네. 고위공직자 무슨 청문회 할 때나 네. 이러다 보니까 실제로 그농지를 어떻게 활용해야 될지 아니면 어떻게 바꿔나갈지 하는 논의가 거의 없었거든요. 네. 그런데 지금까지는 우리가 이제 농가 소득 관점에서 농업이라는 음. 걸 바라봤는데 앞으로 식량위기라는 걸 어떻게 대응할 거냐 기후위기를 어떻게 대응할 거냐 관점에서 바라봤을 때는 토지 문제부터 이제 경작 단위 문제 농가 문제까지 동시에 다 해결해 나가야 되는 거죠. 이게 5년 10년 내에 다 이루어져야 어떻게 보면 은 우리가 식량위기에 제대로 대응할 수 이렇게 볼 수도 있습니다.
0: 네, 정말 무기까지는 아니더라도 그 식량위기에 많이 노출되지 않도록 지금부터 최선을 다하는 그런 지혜가 필요해 보이, 노력이 필요해 보이는데. 네. 그러면 근본적인 해결책이 뭔지 전문가시니까 좀몇 가지 좀 <웃음> 제시를 해 주세요.
1: 근본적인 해결책이라 그러면은 예를 들면 이제 그 우리나라 농업 문제에 대해서는 앞에 말씀드렸듯이 그 농지 문제가 사실 제일 심각하거든요. 근데 예를 들면은 그 우리나라 농지는 해방 이후에 이렇게 뭐라 그러죠? 분배를 했잖아요. 1950년대 들어서. 네, 네. 그그 농지를 나눠줬죠 농민들인데 유상분별을 했었는데 그러다 보니까 소유가 굉장히 분산되어 있습니다 지금 그게 이제 당연하게 여겨져 왔죠 그런데 이제 이그 (1세대) (2세대) 분들이 거의 다이제 고령화되고 돌아가시다 보니까 그 농지들이 대부분 다 도시에 있는 자연 어들이다 상속을 했거든요 네. 농지의 절반 정도가 그러니까 이미 도시 사람이 소유를 하고 있어요 그런데 네. 이게 (10년쯤) 지나고 나면은 한8 0까지가 농지 소유가 도시 사람들이 가지게 되는 거죠 네. 상속으로 발생하는 문제입니다 네. 그러니까 근데 농지는 임대가 안 예외적으로 어렵게 만들어놨거든요. 네네. 고령이라든가 특별한 경우에만 임대를 할수 있게 돼 있고 네. 물론 농지은행 같은 것들이 있어 가지고 이걸 하고 있죠. 근데 우리나라 같으면 일단 토지 문제를 어떻게 해결해야 될 거냐 이게 이제 가장 큰 문제 같고요. 그다음에 또 젊은 층을 어떻게 농촌으로 끌어들일까 하는 것도 굉장히 맞습니다. 중요한 문제죠.
0: 맞습니다. 네. 이미
1: 농장주의 평균 연령이 한 68세쯤 되거든요. 네. 근데 40세 이하 농부는 그몇 퍼센트도 안될것 네, 7천 같아요 7천명 만 명도 안 돼요 네. 그러니까 10년 후가 되면 무슨 문제가 생길지 예상할 수가 있잖아요 그러면 젊은 사람들이 그럼 농사를 지으려고 그러면 유인책이 있어야죠 네. 땅을 구매해서 농사 짓기는 거의 불가능하잖아요 그렇죠. 농지가 너무 비싸요 그러면 은 그런 농지를 받아가지고 네. 다 모아가지고 젊은 층들이 이제 농사를 지을 수 있도록 네. 규모화된 농사를 지을 수 있도록 하는 이런 제도적인 것도 도입이 필요하죠 네. 사실 이런, 이런 문제만 해결되면 우리나라 자금률 문제는 상당히 해소될 거라고 보고 있습니다.
0: 네. 작용을 할수 있는 틀을 좀잘 갖춰야 된다는 그렇죠. 말씀이시고. 네. 그리고 이제 어쨌거나 그렇게 한다고 해서 우리가 뭐 자금률을 40% 50% 늘릴 수는 없는 거고요. 지금 정도만, 정도만 유지해도 정말 다행이라는 생각이 들 정도인데 수입을 한 80% 하는 거니까 수입을 할 수밖에 없는 입장에서 우리는 어떤 대책을 세워야 되는지 그 말씀도 좀 듣고 싶어요.
1: 식량안보관점에서 굉장히 중요한 점을 지색해 주셨는데요. 사실 우리나라가 80% 수입이니까 우리나라에서 자금률 높이는 거는 한계가 있잖아요. 그렇죠? 네네. 많아져도 아마 25% 이상 공물이 높 어려울 겁니다. 최대한 노력을 하더라도요 하지만 이제 식량보관 점에 사실은 외국에 수입을 하다 보니까 그이 자금률 유지가 항상 중요한 거기도 하고 그 다음에 만약에 이제 예를 들면 국제 정세가 불안해지 불안정해질 때가 있잖아요. 네. 예를 들면 지금은 수웨지운하를 통해 가지고 우리나라에 들어오는 미래한 30%가 들어오거든요. 네. 그러면 이게 그 중동에 문제가 생기면 그게 약간의 둘로건에서 문제가 생길 거 아니에요. 네. 지금은 그 양이 뭐 크게 영향을 안 나타나고 있지만 겠 오래되면 영향이 나타나겠죠. 그다음에 충국하고 대만하고 사이에 문제가 생겨도 마찬가지로 문제가 생기겠죠. 이런 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 지정학적 문제가 발생했을 때한몇달 정도로 완충을 하려 고 그러면 사실 국내 비축량을 늘리는 게 굉장히 필요합니다. 네. 그런 비축량 증가하는 것들도 정부에 논의되고 있는데 네. 문제는 이것도 비용이거든요. 그렇죠. 새로운 이제 저장 시설을 만들려 그러면 또 수백억, 수천억을 투자를 해야 되고 이거에 대한 예산 투자 같은 게 있어야 되는데 그러면 근본적으로 우리나라 정부라든가 국민들이 식량 위기를 심각하게 생각해야 이게 가능한 문제잖아요. 네네. 이런 것들 좀 관심 가져 주십사 하는 말씀도 드리겠고요. 네. 그리고 또 하나는 또그 지금까지는 식량을 뭐몇개나라에서 수입을 하거든요. 예를 들면 밀 같으면 미국, 호주, 이제 유럽 정도에 수입을 하고 네. 뭐 옥수수 같은 미국이라든가 호주 같은 데 수입을 하고 이런 식으로 몇개 나라에 수입을 하고 있어요. 네. 실제로 어렵긴 한데 가능하면 이제 좀 여러 나라에서 수입을 해가지고 수입선을
0: 다 변화하자. 왜냐면 어느
1: 나라에서 기후가 갑자기 이렇게 안 좋아질 수가 있잖아요. 네. 그 갑자기 이렇게 곡물선, 거래 선을 바꾸는 건 어렵거든요. 네. 그러다 보니 식량 싱가포르 같은 나라가 대표적인 나라인데 이 나라는 식량을 거의 다 수입하긴 하지만은 수입하는데 140개국에서 수입을 한다고 합니다. 네. 그러니까 굉장히 분산화가 잘돼 있는 거죠. 그래요. 쉽지는 않은데 우리나라도 이제 이런 노력을 좀할 필요가 있는 것 같고요. 그다음에 하나는 근본적으로 농업을 지금까지는 이제 그 우리나라 국내에서만 생각했는데 해외에서 생산하는 것도 좀 많이 고려를 해야 되거든요. 네, 네. 이런 것들 도 예를 들면 해외 농업에 투자라든가 해외 공물 거래 기업들이 많이 진출하는 게 좋잖아요. 우리나라에 이제 그걸 포스코 인터내셔널 아니면 CJ 정도가 CJ 예. 그런 일을 하고 있는데 네. 정부에서 좀 의지를 가지고 이런 일을 좀더 적극적으로 해 주는 굉장히 중요하다고 어, 생각하고요. 데
0: 식량기업의 해외투자 그렇죠. 촉진. 네. 네
1: 이게 왜 중요하냐면 은 앞에 말씀드렸을 때곡물 가격이 변하는걸 먼저 알아야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 기업들이 해외에 투자가 많이 되어 있으면 은 자연스럽게 해외정보가 국내에 들어올 거 아닙니까. 만약 이걸 잘 못하면 은 사실은 식량위기를 뉴스 보고 하는 거죠. 네. 6개월을 먼저 알아야 된다고 말씀드렸잖아요. 뉴스 보고 알면 은 사실 그때 이미, 이미 늦은, 늦은
0: 거죠. 네, 네.
1: 이런, 이런 노력들이 사실 복합적으로 동시에 추진돼야 되거든요. 네. 그러려 그러면 국민들의 어떤 인식도 좀 좋아져야 되고, 예. 정부도 강력한 좀 관심도 좀 촉구하고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 장시간 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다. 네. 오늘 성기영의
0: 경제쇼 플러스에서는 남재작 한국정밀농업연구소장과 함께 식량 안보를 지키고, 어, 식량 위기에 대응할 수 있는 방법이 어떤 것이 있을지 생각해보는 시간으로 꾸며봤습니다. 네. 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.